0: Quiero hermano, eh, compartir con ustedes un pensamiento de las Sagradas Escrituras Y quiero leer dos textos, amén Dos textos a manera de introducción Y vamos a hacerlo, los dos están en el libro de Proverbios Vamos al capítulo 20, versículo 18 Proverbios, capítulo 20, versículo 18 Leo la palabra del Señor y luego Proverbios 24, 6 entonces, Proverbios 20.18 y Proverbios 24.6 Dice los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra Vuelvo y lo leo, Proverbios 20.18 Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra y Proverbios capítulo 24 verso 6 Proverbios 24 6 dice Porque con ingenio harás la guerra Y en la multitud de consejeros está la victoria Amén Vuelvo y leo este verso Con ingenio harás la guerra Y en la multitud de consejeros está la victoria Hoy quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor titulado La configuración de la victoria Oremos Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Presentamos delante de ti Señor nuestra vida Habiéndote Señor alabado y glorificado Queremos Señor que nos hables a través de tu palabra Ruego que pongas en mi vida la unción, la gracia, el poder, la virtud para transmitir este pensamiento que desde el día de ayer Señor amado pusiste en mi corazón Ruego Dios poderoso que me unjas y que me uses para traer alguna bendición a tu pueblo Padre bueno para traer Señor refrigerio, guianza, Padre y fortaleza Señor a tu iglesia Pido Señor que abras también el corazón de todos los oyentes para que sean receptivos Y puedan Señor ben ser bendecidos con tu palabra, toma Señor amado Padre bueno mi vida El grupo Señor, el equipo de BTN tanto Señor en la parte técnica Señor Como los hermanos que están traduciendo al, in al inglés yo pido Señor que todo Señor esté Padre bueno unido padre y que salga con bendición para gloria tuya de antemano toda la gloria será tuya en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias amén la configuración de la victoria hermanos míos se ha dicho que la victoria final es la sumatoria de muchas pequeñas victorias vuelvo y repito se ha dicho que la victoria final es la sumatoria de muchas pequeñas victorias y es verdad la victoria final de una batalla está compuesta por la efectiva escogencia de tiempo, lugar, recursos, ritmos de combate avanzada y retirada armas, estrategias militares, etcétera amén la victoria entonces es la sumatoria de muchas pequeñas victorias Lo cierto es que nunca la victoria es producto del azar No se tiene suerte al obtener victoria La victoria no es producto de la suerte Es producto de una sumatoria de muchas victorias De hecho la palabra victoria nos llega del latín formada de la palabra victor y del sufijo ia Victor significa vencedor y, la, y el sufijo ia expresa cualidad Por lo tanto victoria es la cualidad de ser vencedor Amén Hay gente que dice Uy qué suerte tuvo Julanito de tal Tuvo victoria conquistó ese negocio No, no es suerte Es esa, esa victoria final Es la sumatoria de muchas victorias De una efectiva escogencia de Es la sumatoria de una cadena de decisiones asertivas De una mentalidad clara con unos objetivos claros Se llegó a la victoria porque se escogió acertadamente el tiempo de, de lucha El lugar, los recursos Porque se analizó y se decidió por un ritmo de batalla O por un ritmo en el proceso Porque se supo avanzar en el momento adecuado se supo quedar quieto en el momento adecuado y aún se supo retirar en el momento adecuado porque se tuvo victoria porque se supo utilizar las armas adecuadas porque se usó la estrategia ya sea militar o de mercado o de crianza o lo que sea amén de manera acertada de hecho, hermano, victoria no solamente está circunscrita al área militar. La victoria la tenemos cuando ganamos o pasamos un grado escolar, cuando hacemos un negocio, cuando tenemos un buen hogar, cuando tenemos una buena salud. Victoria es, aleluya, el buen resultado de un proceso. Y Dios hoy nos quiere enseñar cómo configurar la, la vida y cómo configurarnos para tener una buena victoria. Según los textos que leímos al comienzo, una buena batalla y su posterior victoria se logra con primero dirección sabia, segundo con ingenio. Y tercero es el resultado de una multitud de consejeros. Déjeme hermano analizar un poquito estos textos. La Biblia dice que la victoria es el resultado primero de una dirección sabia. Es decir de un manejo, de un plan, de un designio, de, 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 de aleluya una guía de tener habilidades amén estrategias sabias de tener un liderazgo sabio de dirigir hábilmente de manejar con sabiduría las situaciones me llama la atención que cuando dice dirección está hablando de la habilidad que alguien tiene de manejar cuerdas amén de saber cuando alguien maneja cuerdas Sabe que, amén Lo que aquí se hace al final de la cuerda También se va a repercutir Va a haber una consecuencia Por lo tanto sabe manejar Tanto el presente como el futuro La persona que quiere tener victoria en su vida Amén Es una persona que tiene dirección sabia Sabe manejar tanto el presente Y sabe evaluar que las decisiones del presente van a tener unas consecuencias en el futuro Y sabe cuáles van a ser esas consecuencias Y sabe que, cómo va a manejar esas situaciones también en el mañana Eso habla de dirección sabia No puede haber victoria si no hay dirección sabia Si no se sabe el presente y no se o sea y no se entiende también el futuro pero segunda cualidad según estos textos que leímos para tener una victoria es tener ingenio Según el diccionario el ingenio es la facultad de discurrir o inventar oportuna y rápidamente Usted ve que hay personas hermano que en un momento de presión se angustian, se bloquean como dicen en mi tierra, se paniquean, ¿verdad? Quedan ahí, no saben qué hacer, se asustan De un momento a otro se les borra la mente No, en la guerra, primero tiene que haber una dirección sabia Pero en la guerra, tiene que haber una alta capacidad De tomar decisiones en la presión En las, en, en, en las circunstancias que se dé la guerra De hecho, leía hoy en la mañana a un sabio militar chino que decía los ejércitos en la guerra deben ser como el agua Que se amolda a cualquier circunstancia Y la victoria de ese ejército va a depender de la capacidad que tenga el líder y el ejército De sortear las dificultades que se le presentan en el camino Ingenio es tener chispa es la capacidad que tiene una persona para imaginar o inventar cosas. De proponer soluciones. Combinando inteligencia y habilidad. Y conocimientos que posee con anterioridad. Con los medios que también dispone. Una persona hermano eh, ingeniosa. Es una persona, hermano, que sabe reaccionar ante las circunstancias. Por ejemplo, hay personas, hermano, que cogen un auto y empiezan a conducir un auto. Y cuando se presenta una situación difícil, ellos lo único que hacen es gritar, cerrar los ojos y ahí es donde viene el desastre. Recuerdo hace algún tiempo cuando teníamos la bendición de viajar. Veníamos de una convención, mi esposa juntamente con mi hijo mayor y mi persona Yo venía conduciendo el auto y era una carretera solo de dos carriles Uno en dirección opuesta al otro, solo habían dos carriles Y, había, y llegamos a un punto en que había que dar una curva Yo venía más o menos a una velocidad prudente pero cuando damos la curva, me encuentro con que en el carril del lado venía un camión y por mi carril venía otro camión. Amén. En el momento, no sé, se dio, se giró el volante, me ubiqué, eso fue en cuestiones de milésimas de segundo, el camión pasó. Y cuando miro a mi esposa estaba pálida y me dijo amor ¿qué hiciste y le dije no sé Dios me guió A eso es lo que se llama ingenio es la capacidad de en el momento reaccionar sabiamente En el momento de la dificultad de tener la, la claridad mental la claridad espiritual para decir No me voy a dejar presionar no me voy a dejar angustiar no me voy a dejar eh, sobresaltar no Voy a pensar con cabeza fría, voy a pensar con determinación No importa la presión, no importa el momento difícil Yo estoy guiado por unos principios, tengo que sacar esto adelante Y pensamos eso es ingenio y se toman las decisiones acertadas La combinación de dirección sabia con ingenio más consejo amén es lo que lleva a la victoria en todas las áreas de nuestra vida. La tercer característica de la configuración de la victoria es la multitud de consejeros. En Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice la Biblia. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué hermoso texto. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo Mas en la multitud de consejeros hay seguridad Proverbios capítulo 13 versículo 20 Dice El que anda con sabios sabio será Mas el que se junta con necios será quebrantado Y me llama la atención lo que el mismo sabio Salomón escribiera en Eclesiastés capítulo 9 del versículo 13 al 18 Eclesiastés 9, 13 al 18 Vi también esta sabiduría debajo del sol dice Salomón La cual me parece grande Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel pobre, de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del señor entre los necios mejor es la sabiduría que las armas de guerra pero un pecador destruye mucho bien entonces ¿Cuál es la configuración de la victoria? Primero dirección sabia, liderazgo sabio Segundo ingenio y tercero sabiduría adquirida por la multitud de consejeros Cuando nosotros hermano tenemos esas tres cosas en nuestra vida Inevitablemente la sumatoria será victoria cuando nosotros tenemos esas tres cosas en nuestra familia La sumatoria inevitablemente será victoria Cuando tenemos esas tres cosas en nuestra vida comercial, laboral Cuando tenemos sabia dirección, ingenio Y podemos contar con consejeros que nos den sabiduría Inevitablemente nuestros negocios, nuestras empresas, nuestro trabajo, nuestro estudio será victorioso cuando estas tres cosas están en una iglesia sabiduría en la dirección ingenio y multitud de consejeros la iglesia inevitablemente caminará hacia la victoria bendito sea el nombre del señor hoy hermano estudiaremos una batalla en la que eh, una batalla que se le presentó al pueblo de israel y también estudiaremos cómo se configuró su posterior victoria Quiero que por favor me acompañe al libro de Éxodo capítulo 17 Libro de Éxodo el capítulo 17 Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras Aunque no estamos en la iglesia Pues hermano eh, le invito a que en su casa usted Amén Se acomode y lea conmigo la palabra del Señor Bendito sea el poderoso nombre de Cristo Amén Éxodo capítulo 17 El versículo 8 Dice la palabra Entonces vino Amalek Y peleó contra Israel en Refidín Hermanos míos Éxodo 17 Es un capítulo muy cercano al éxodo de Israel de la tierra de Egipto El pueblo de Israel acababa salir de salir de la tierra de esclavitud De hecho solamente cuatro acontecimientos habían sucedido antes de esta batalla El primero es que Dios había dividido el mar rojo Segundo ellos habían visto un milagro de Dios cuando Dios endulzó las aguas amargas después de que salieron del mar rojo tercero habían visto Dios como Dios había provisto el maná y cuarto de la roca Dios había hecho brotar agua acababan de salir de Egipto acababan de salir de, del mar del mar que Dios había dividido ya Dios les había dado el maná, les había dado agua de la roca ¿Verdad? Y estaban allí ya a punto de iniciar su camino, su peregrinaje Hacia la tierra prometida Y cuando estaban ahí en ese lugar llamado Refidín Dice la Biblia que vino a Malek y peleó contra Israel Hasta el momento hermanos míos Israel no había tenido un encuentro militar Esta era su primer batalla Estaban frente a su primera confrontación bélica Esta batalla era la batalla que iba a marcar El inicio y un precedente en la vida militar de la nación Esta batalla se iría a constituir en la escuela de Israel Y en esta batalla ellos iban a aprender A configurar una batalla Para así poder obtener una victoria Me llama la atención que hermano Esta era la primera batalla Vuelvo y repito del pueblo de Israel En esta batalla Perdóneme lo que voy a decir Va a sonar un poquito sospechoso Dios se tenía que lucir porque esta batalla iba a marcar un inicio y un precedente Con esta batalla es que los, el pueblo de Israel iba a poder enfrentarse a los siguientes enemigos Con esta batalla es que el pueblo de Israel se iba a enfrentar e iba a encarar las subsiguientes batallas por lo tanto esta batalla es muy importante para el pueblo de Israel y también para nosotros Vamos a estudiarla la Biblia dice que cuando ellos estaban en Refidín, vino Amalek Lo primero hermano que quiero aleluya eh, mostrar es quién es Amalek Amalek dice la Biblia no lo vamos a leer en Génesis 36 12 dice que Amalek era un pueblo que eran descendientes de Esaú Esaú era el hermano de Jacob de donde viene Israel podemos decir entonces que los amalecitas generacionalmente eran familiares de los judíos ahora estos amalecitas moraron durante mucho tiempo en las cercanías de Cades Barnea se hallaban por estos pasajes, aleluya, del desierto en la época del éxodo Dice la Biblia que desde las cumbres de los montes de Abarín Se podía ver el territorio en el que en él habitaban Era un pueblo grande, de hecho la Biblia nos habla de que tenían un reino y tenían ciudades No solamente era una, una sola nación o una sola tribu Corrijo sino que era una nación completa Que tenía ciudades De hecho en el libro de, Deute, de, de Número capítulo 24 Verso 20 se dice que Amalek era la cabeza De las naciones esto hablando de que como Nación se habían articulado muy muy bien Y jugaban un importante papel tanto político como económico en aquella región desde su centro el cual estaba cercado a Cádiz Barnea esta nación compuesta en su mayoría por personas nómadas se dedicaban a lanzar incursiones y a saquear a otras naciones y a otros pueblos según la biblia el carácter de Amalek es que eran perversos y pecadores En el libro de primera de Samuel El capítulo 15 Libro de primera de Samuel Capítulo 15 El versículo 18 Se describe a Amalek de la siguiente manera Jehová te envió en misión Y dijo Ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes La descripción que Dios hace de Amalek Es que eran pecadores Una palabra que habla de perversidad En el libro de jueces El capítulo 10 El versículo 12 Jueces capítulo 10 Versículo 12 Amén Y estudiando los versos el contexto se nos habla de que ellos eran opresores Amén Versículo 11 Jehová respondió a los hijos de Israel No habéis sido oprimidos de Egipto De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos De los de Sidón, de Amalec, de Maón. Y clamando a mí no os libré de sus manos Estos amalecitas eran opresores les gustaba oprimir y según primera de Samuel justo donde leímos primera de Samuel capítulo 15 Pero en este caso el verso 33 se nos da otra característica de los amalecitas El versículo 33 nos indica de que ellos eran belicosos y crueles Dice Samuel dijo como tu espada dejó a las mujeres sin hijos Así tu madre será sin hijos entre las mujeres Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal Dice la Biblia que Samuel fundamentó el hecho de que de, de, Del posterior matanza de los amalecitas En el hecho de que los amalecitas con la espada Habían dejado a las mujeres sin hijos esto habla de que eran belicosos, guerreros, crueles, sádicos en la guerra Pero no solamente eso En el libro de Salmo capítulo 83 Encontramos otra característica de los amalecitas Libro de Salmo capítulo 83 del verso 1 al 7 Dice de la siguiente manera amén aquí Asaf está elevando a Dios una oración diciendo oh Dios no guardes silencio no calles oh Dios ni te estés quieto porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos Han dicho Venid y destruyámoslos Para que no sean nación Y no haya más memoria del nombre de Israel Porque se confabulan de corazón a una Contra ti han hecho alianza ¿Quiénes? Verso 6 Las tiendas de los Edomitas Y de los Ismaelitas Moab y los Agarenos Jebal, Amón y Amalek Los filisteos y los habitantes de Tiro Encontramos que a los amalecitas Los habitantes de Amalek Primero según el versículo 2 Rugen contra Dios Aborrecen a Dios Levantaban cabeza contra Dios Pero no solamente contra Dios Sino contra su pueblo Habían consultado astuta y secretamente Habían entrado en consejo Para matar a los protegidos, a los ungidos de Dios Entre ellos, verso 4 Habían dicho Venid y destruyámoslos Para que no sean nación Y no haya más memoria del nombre de Israel sobre la tierra se confabulan a una Contra Dios Y contra el pueblo de Israel Es decir Amalek juntamente con todas Estas naciones Se habían unido De hecho dice de corazón Se habían unido Se habían configurado Confabulado a una Para atacar, destruir el propósito de Dios con Israel Propósito mediante el cual nosotros íbamos a ser bendecidos Por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Entonces esta nación hermano era una nación antagónica a Dios Era una nación hermano que estaba opuesta a Dios Era una nación que se había determinado a sí misma como una nación enemiga del pueblo de Dios. Me llama la atención, hermano, de que esta nación, aleluya, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ella vino, dice la Biblia, en Éxodo capítulo 17, verso 8, ella fue la que vino a provocar la pelea contra Israel, dice la Biblia, Amalek vino y peleó contra israel no fue que israel lo provocó no fue que israel fue a pelear no israel salió de egipto y ahí le llegó a malek el propósito de Amalek el hermano era des, yo pienso que ellos decían nuestro propósito es que israel no sea una nación que Israel no se configure como nación, que no sea la nación de Dios y como acaban de salir y no son expertos en la batalla vamos a caerles, vamos a derrotarlos bendito sea el nombre del Señor ellos hermanos, tenían la misión, el propósito satánico de, de detener el propósito de Dios con Israel de exterminar el nombre de Dios en la tierra con Israel Estaban aprovechando esa circunstancia que Israel no tenía experiencia militar Y de hecho la Biblia describe en el libro de Deuteronomio capítulo 25 Del versículo 17 al 18 Deuteronomio capítulo 25 del 17 al 18 Se describe la estrategia perversa que Amalek utilizó en esta batalla Moisés aquí en Deuteronomio 25 17 al 18 Pretende recordarle al pueblo de Israel Aquella batalla y dice Moisés Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino Cuando salías de Egipto Verso 18 De cómo te salió al encuentro en el camino Dice y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado y trabajado Y no tuvo ningún temor de Dios Esto fue lo que hizo realmente Amalek en esta batalla ¿Qué hizo? Le salió al encuentro en el camino Segundo, le desbarató la retaguardia la retaguardia en donde estaban los débiles Que iban detrás de ti O que iban en el camino a la tierra prometida Iba en la parte de atrás En la parte de atrás iban los débiles Los cansados, los que habían trabajado Ellos no estaban aptos para estar frente a una guerra Los soldados, la gente fuerte, los jóvenes Estaban al frente, amén Es decir los amalecitas emboscaron a los judíos. Aleluya. Desbarató la retaguardia de los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y dijo y no y, y Moisés dice que Amalec no tuvo ningún temor de Dios. Amén. Los débiles que iban en la parte de atrás de Israel eran los ancianos. Eran los niños Eran las mujeres Y todos aquellos que estaban cansados y trabajados Y empezó a Malek a atacar Desbaratando la retaguardia de ellos De esa manera fue que Israel Hermano se enfrentó a su primera guerra de esa manera contra ese enemigo y contra esa vil estrategia Fue que Israel comenzó su victoriosa carrera militar Que hasta el día de hoy es bastante victoriosa Ahora yo quiero empezar a estudiar con ustedes Cuál fue la estrategia, la configuración de Dios para tal batalla Dijo Moisés a Josué Aquí encontramos entonces a Moisés el líder del pueblo diciéndole a su ayudante Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek Y dice él mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur. Sostenían sus manos El uno de un lado y el otro del otro Así hubo en sus manos firmeza Hasta que se puso el sol Y Josué Deshizo a Malek Y a su pueblo a filo de espada Me llama la atención que el verso 14 dice Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto Para memoria en un libro Es decir Dios quiso que esta batalla quedase registrada en la biblia porque una poderosa configuración unos principios de victoria poderosos tenemos en esta narración porque aquí hemos de encontrar cuál es la forma cuál es la estrategia de dios para vencer para darnos la victoria si usted y yo hermano queremos tener victoria Hemos de entender estos principios porque la victoria tiene una configuración Porque la victoria tiene aleluya un setup Porque la victoria aleluya es la sumatoria de una cantidad de victorias Que hoy se las quiero enumerar Lo primero que quiero decirle hermanos míos Es que usted y yo hemos salido como el pueblo de Israel de Egipto Hemos salido en dirección a la tierra prometida que es el cielo. Y estamos atravesando este desierto, el cual está lleno de enemigos. Enemigos de Dios y enemigos de nosotros. Y estos enemigos no están jugando a ser enemigos. Por lo tanto, nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. No podemos estar jugando. A las muñequitas espiritualmente hay mucho pueblo de dios que no ha entendido de que estamos en guerra y que esta guerra es a muerte que esta guerra la está levantando unos enemigos que no tienen temor de dios que no hay misericordia en sus corazones por lo contrario lo único que tienen es odio y aborrecimiento por todo el diseño y por todo lo que representa a Dios Aleluya la Biblia nos enseña de que estamos en guerra y yo encuentro mucho pueblo de Dios Hermanos míos que están pensando en otras cosas se creen las ovejitas del rebaño de Dios se creen las florecitas del jardín de Dios ellos piensan que están puestos aquí es para prosperar para tener para adquirir se creen los modelitos los galancitos o las modelitos de Dios y lo único que hermano uno los ve y, y, y viven el evangelio como de una manera tierna. Como, una, como, como si fuese el evangelio una fantasía, como si fuese aleluya, eh, eh, algo, algo bonito. Yo le quiero decir el evangelio es bonito, pero el evangelio es guerra, el evangelio es guerra, el evangelio es guerra. Guerra las 24 horas del día. Y la configuración escúcheme bien para tener victoria Comienza en que nosotros mismos nos configuremos como soldados Aleluya El pueblo de Israel salió de Egipto su mentalidad era esclavos, esclavos, esclavos Amén. Pero esta batalla les hizo entender: oh, oh, es que ya no estamos en Egipto. <risa> Tampoco todavía estamos en la tierra prometida. Estamos en el desierto. Y este desierto está lleno de enemigos. Este desierto está lleno de antagonismo hacia nosotros. O oh, morimos en el desierto por nuestros enemigos. O cambiamos nuestra mentalidad y llegamos a la tierra prometida. Era tiempo de que el pueblo de Dios se empezara a configurar y que cada cual empezara a asumir su rol. La victoria es la sumatoria de unas victorias pequeñas. ¿Cómo nosotros vamos a tener victoria? cuando cada uno de nosotros entendamos el rol que Dios nos ha puesto dentro de su reino a qué me refiero con esto Moisés había sido utilizado por Dios para sacar a Israel de Egipto amén era el hombre que Dios utilizó para guiarlos para sacarlos y con brazo fuerte y milagros portentosos por mano de Moisés fueron sacados de Egipto pero la batalla no era de Moisés era de ellos ellos debían empezar a mirar Dios le dijo a Moisés usted se me va para el monte y que ellos peleen es que hay que asumir roles y hoy en día pueblo de Dios si queremos victoria tenemos que empezar a entender nuestra posición porque hay gente que está diciendo no yo sé que el pastor ora por mí, yo sé que el pastor ora por mis hijos, yo sé que el pastor está ayunando por mi familia, el pastor está orando por la iglesia, no mi amado hermano no es así, la victoria tuya será el resultado de tu configuración dentro de esta batalla yo no encuentro a Moisés allá tirando espada yo lo encuentro asumiendo su posición en la que Dios la pus, lo puso Hay mucha gente hermano que está diciendo Ay en medio de esta situación tan difícil No, no nos podemos congregar, no podemos hacer esto Yo sé que el pastor ora por mí Yo sé y, y hay gente hermano que uno la ve Y yo y, y no estoy diciendo mal de nadie Pero uno ve hermano gente Que en cuanto a transmisión de Facebook hay Ponen la misma petición uno encuentra transmisiones en Perú Gente diciendo, oren por mí y por mis hijos En Australia, oren por mí y por mis hijos La misma persona En transmisiones en Estados Unidos Pastores, oren por mí y por mis hijos y Aquí en Sodamoso, oren por mí y por mis hijos En Armenia, oren por mí y por mis hijos Y amén, estamos para ayudar Pero y tú, ¿qué estás haciendo? Amén la victoria final es la configuración Y es la sumatoria de muchas victorias Y Dios en su batalla En su guerra general Tiene a unos en una cosa y a otros en otra Y es menester de que el pueblo de Dios entienda Cuál es el rol que cada uno de nosotros tenemos Porque hermano fácil, fácil Que el pueblo de Israel hubiese dicho Moisés Al fin y al cabo Usted es el líder Al fin y al cabo Dios a usted lo puso acá A usted Dios lo llamó Y usted es el que tiene esa, marita, esa varita mágica Usted es como que tiene más Más eh, eh, Rosca con Dios Dios a usted se le aparece cara a cara ¿Sabe qué? Mientras nosotros estamos aquí en la casa Viendo Netflix Vaya usted y pelee por nosotros Porque es que al fin y al cabo Nosotros no sabemos pelear Somos esclavos No es así por eso estoy hablando de la configuración de la victoria Dios empezó a decirle a Moisés Bueno aquí las cosas son como son Tú Moisés se me va para un monte Y que el pueblo salga a pelear Es que es así hermano Es así Mientras el pueblo luchaba y se enfrentaba a la batalla física Moisés estaba batallando la, la batalla espiritual pero hermano hay gente que se trasnocha viendo películas, madruga para ver Facebook Se la pasa por la vida midiendo calles de arriba para abajo No hay un compromiso con Dios, no hay un compromiso con la palabra No hay vida de oración, ni de ayuno, ni de vigilia Pero eso sí, los whatsapp los comentarios en facebook oren por mí oren por mi familia oren por mí oren por mi familia y mi pregunta es y tú qué estás haciendo dónde está tu ayuno dónde está tu guerra dónde está tu esfuerzo dónde estás tú en esta batalla es hora de que el pueblo de Dios se levante es hora de que el pueblo de Dios asuma la posición es hora de que todos empecemos a decir es que al fin y al cabo lo que está en guerra soy yo, es mi casa, es mi familia no le voy a dejar eso a otra persona no se lo voy a, a trasladar la responsabilidad ni al pastor, ni al líder, ni a nadie es mía, es mía y me voy a batir contra el diablo contra los demonios Aleluya, mire hermano aquí están mis padres que yo sé que ellos están escuchando este mensaje Hermano yo en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia y aún aquí con la iglesia Hemos tenido batallas fuertes, la brujería, la hechicería hermano nos ha rodeado Hemos llegado, hemos pasado momentos duros hermano y ellos se dan cuenta cuando Dios nos da la victoria mis presbíteros saben de la lucha que pasamos fue cuando Dios nos dio la victoria yo no puedo decir papá mamá suegro mire lo que está pasando y yo echarme a dormir y, que, y poner a orar a ellos no aleluya cada cual en lo que Dios lo puso a hacer Hoy Dios nos está diciendo Yo quiero darles victoria Esa victoria que tú anhelas en tu casa Esa victoria que anhelas en tu matrimonio Esa victoria que anhelas en la iglesia Yo la quiero dar Pero te tienes que configurar Tienes que meterte ahí en la configuración Y es que cada uno tiene que asumir su posición Su responsabilidad dentro de esta batalla Amén Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Dios permitió esta batalla para el pueblo de Israel para que el, y le dijo a Moisés usted se me sube <ríe> y el pueblo a la guerra. Para que el pueblo empezara a entender de que las batallas son personales, son individuales. sí en un grupo estamos en un ejército, estamos en un batallón, un grupo de personas pero las batallas son individuales. Amén porque en ese tiempo hermano las batallas no es como hoy en día Que si alguna mis nación quiere pelear contra otra simplemente aprieta un botón y manda misiles y destruyen y listo No en ese tiempo era cuerpo a cuerpo face to face Amén era una batalla personal si bien estaban en una batalla todos pero era personal Cuando el pueblo de Israel iba a la batalla si sí, iban todos pero cada uno se encontraba con, con un enemigo y él tenía la responsabilidad de vencer a ese enemigo y la victoria de este judío sobre ese malecita más la victoria de otro judío frente a otro malecita y la victoria de todas esas victorias pequeñas se iban a constituir en la gran victoria del pueblo esto no es decir ay mire eso no es decir voy a salir a la guerra Y luego decir ahí viene un, un soldado contra mí Usted hágale, hágale ore por mí y, y yo aquí, ay Señor ayúdale Como algunos, amén verdad Pastor ore por mí Y ellos ahí cantando música mundana Vistiéndose como mundanos Actuando como mundanos No es así Y por eso después llegan diciendo Ay hermano es que mire mis hijos Es que mire mi matrimonio Es la sumatoria de lo que usted hizo Sin embargo Dios te quiere dar victoria Hoy yo siento de parte de Dios Que Dios quiere levantar un ejército de hombres Aleluya Yo siento el poder de Dios en esta hora Yo no sé si usted lo alcanza a sentir allá Levante su mano Aleluya dígale Señor Yo siento tu presencia Tú me estás hablando a mí Tú me estás retando Tú me estás impulsando Dios está esperando hermano Y está llamando a que se levante un ejército De hombres, de mujeres Que cada que hermano Que involucrados en esta gran guerra espiritual Cada uno se enfrente a su propio enemigo Cada cual donde Dios te puso Se enfrente, aleluya, a la batalla A la guerra que Dios te ha puesto Y si terminada tu guerra Ves que tu hermano tiene guerra Ayúdale pero enfrenta lo tuyo, enfrenta lo tuyo Configúrate como soldado de Dios Y yo estoy haciendo un llamado a las autoridades en las instituciones que Dios ha puesto Ojalá me escuchara un presidente pero no sé de pronto sí, de pronto no Pero estoy hablándole a los pastores y estoy hablándole a los padres de familia Usted y yo somos los que tenemos que configurarnos Como hombres y mujeres de Dios Como hombres y mujeres de guerra Como hombres y mujeres hermano con mentalidad Aleluya de guerreros espirituales Basta ya de pensar que somos príncipes y princesitas Basta ya de pensar de que aleluya De que tenemos una cantidad de derechos Que el Señor quite esa mentalidad de la iglesia En el nombre de Jesús eso es una mentalidad humanista, una mentalidad del mundo, todo mundo exigiendo derechos, todo el mundo diciendo pobrecito de mí, es que yo soy una víctima, es que yo, aleluya, me tocó muy duro, yo necesito ayuda, necesito ayuda, quítate esa mentalidad de tu, aleluya, de tu cerebro, de tu mente, levanta tus manos en esta hora y dile sí Señor, me levanto como guerrero, Oh mi alma te alaba, sí Señor, que el Señor reprenda al diablo hermano, amén El diablo no le gusta este tipo de enseñanzas, no sé si ya tenemos audio, amén, gloria al Señor Al diablo no le gusta hermano que se esté despertando un pueblo que le vaya a combatir, aleluya y por eso mete sus garras, aleluya para que la palabra no fluya Pero aquí estamos en victoria Aquí estamos en bendición Y que el Señor reprenda al diablo Una y mil veces Amén Gloria al nombre del Señor Aleluya Hermano Bueno no sé desde qué parte se fue el audio Poder de Dios Aleluya Aleluya, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Gloria a Dios, hermanos míos, vuelvo y repito, se necesita que nos configuremos como soldados. Se configura que nuestra se necesita que nos, nos configuremos como guerreros, no delegando nuestra responsabilidad de batalla a nadie, sino asumiéndola con valentía, asumiéndola, hermano, con decisión asumiéndola con responsabilidad. Aleluya. Dios está con nosotros y nos dará la victoria. Dios está con nosotros y nos dará la victoria. ¿Cuántos en la casa pueden decir amén? Aleluya. Pero ¿qué victoria nos dará Dios si no somos guerreros? Si no nos gusta ni, ni pelear esa batalla. Aleluya. Es necesario, hermano, que el pueblo de Dios se configure. Amén. Como guerreros. Y como Dios quiso configurarlos como guerreros. Haciéndoles entender de que cada uno tenía una función especial. Moisés en el monte. Josué como capitán del ejército. Y el pueblo peleando. El pueblo peleando. ¿Por qué no peleó Moisés? Porque el pueblo tenía que enfrentar y ver cara a cara a sus enemigos Y era la única manera En la que ellos iban a valorar la victoria que Dios les iba a dar Mi alma te alaba Señor, aleluya Yo siento que el Señor está en medio de nosotros Hermanos a nivel espiritual Tenemos esa configuración el papel de Moisés en la montaña ilustra la obra intercesora de Cristo Espiritualmente Cristo está intercediendo por nosotros allá Está en el monte, en el cielo intercediendo por nosotros Josué con su espada ilustra el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios contra el enemigo Y nosotros Bajo la dirección, la capitanía del Espíritu Santo Estamos enfrentando cada cual a su propio enemigo Amén, esa es la aplicación más acertada de esta, de esta historia Pero también esto nos indica algo así como Moisés era el líder de la nación era la autoridad de la nación Dios nos está enseñando a nosotros los que por gracia de Dios Somos la autoridad por la gracia de Dios de una iglesia o a nosotros los padres A que tenemos que ponernos las botas espirituales y pelear configurarnos hermanos míos si usted y yo no peleamos por nuestra familia, ¿quién lo va a hacer? Si usted y yo no luchamos por los nuestros, ¿quién lo va a hacer? Dice la Biblia que Moisés le dijo a Josué, escógenos, escógenos varones y sal a pelear contra Malek ¿Qué iba a hacer él? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado La configuración para tener victoria en esta guerra espiritual es que nosotros, aleluya, oh, aleluya, los que por la gracia de Dios somos líderes, la batalla nos encuentra en la mañana en las alturas espirituales. Oh, aleluya. ¿Cómo vamos a tener victoria? Que cuando salga el sol. Se nos halle de rodillas buscando al Señor, qué tristeza A ver hermano, que niños, adolescentes y aún jóvenes se despiertan más temprano que los mismos papás, aquellos que se dicen ser los ungidos, las autoridades. Yo digo, hermano, ¿qué autoridad puede tener un papá? Cuando su hijo nunca lo ve orando, cuando su hijo nunca lo ve buscando a Dios ¿Qué autoridad puede tener? aquello es simplemente una gritería Ivana Es que la autoridad uno no, no la obtiene con gritos, uno la autoridad la tiene Como es autoridad delegada de parte de Dios uno la obtiene es cuando se somete a Dios Cuando yo me someto a Dios, Él me da autoridad delegada para poder ejercerla en donde Dios me ha puesto. La configuración para tener victoria es que en las mañanas estemos en el monte espiritual. Estemos de rodillas, estemos buscando al Señor. Primero entendamos de que hemos sido llamados nosotros a ser guerreros y segundo en las mañanas tenemos que estar en los montes espirituales. En las alturas espirituales. Lo otro que hizo Moisés se subió a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. ¿Qué era aquella vara? No era una vara milagrosa en sí misma. Era el objeto que Dios le había entregado. Y que representaba el llamamiento la misión que Dios le había entregado a Moisés Hoy en día nosotros no tenemos varas pero hermano hay unos hijos que representan nuestro Nuestro ministerio en la familia hay un hogar aleluya que representa esa vara Hay, hay una iglesia que representa o sea que es la, 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 la parte visible de un llamamiento porque hermano esto de ser papá, de ser esposo, de ser pastor, de ser líder Esto no es un título, esto no es simplemente para uno sentarse en la, en la, en la mesa y decir comida No, es una responsabilidad Aleluya se necesita hermano que todos los días usted y yo nos levantemos de mañana y estemos de rodillas en la presencia del Señor diciendo, Señor, aquí está, aquí está mi vara, aquí está mi vara. ¿Cuál es mi vara? Señor, el ministerio. Aquí está mi vara. Soy pastor. Aquí está mi vara. Señor, soy padre. Soy esposo. Señor, soy el gerente de una empresa. Soy el dueño, Señor, el administrador de un negocio. Soy Señor amado y aquí estoy. Y hay enemigos que se están preparando. Hay enemigos ahí afuera que me... Van a combatir hoy Señor, vengo con mi Vara en alto, vengo con mi llamamiento en Alto, no quiero fallar, no quiero Fracasar, no quiero aparecer dentro de la Lista de los que murieron, de los heridos Quiero aparecer con los míos y con esta Vara en alto en la lista de los que Triunfaron Aleluya, aleluya Así se configura una victoria y Josué hizo como Moisés le mandó peleando contra Amalek, ahí fue Donde llegó Amalek, la estrategia de Amalek, cuál fue dice la palabra del Señor atacar la retaguardia Satanás va a atacar la parte más débil tuya, Satanás va a de intentar desbaratar la parte más débil en ti, aleluya hermano Póngale mucho cuidado a sus hijos, póngale mucho cuidado, aleluya a sus hijos y más si son pequeños o bueno, adolescentes, jóvenes. Esté pendiente de ellos, Esté pendiente no se duerma, no se duerma, no se duerma, aleluya. Esté pendiente porque Satanás va a atacar a los más débiles y te va a atacar, aleluya, cuando estás cansado y trabajado. Aleluya. Una de las estrategias de Satanás es cansarnos Una de las estrategias de Satanás es ponernos mucho trabajo Y por eso muchos hombres y mujeres llegan diciendo No voy a poder orar hoy en la noche porque estoy muy cansado Trabajé mucho y al otro día dice ay la noche no me alcanzó para dormir Ni para descansar y vuelven y se levantan sin orar Sin buscar al Señor y ahí Satanás te va debilitando Ahí Satanás te va cogiendo cansado, ahí Satanás te va cogiendo alegría Aleluya sin eh, trabajado, aleluya y empieza a desbaratar tu retaguardia y empieza a, a matar poco a poco A los tuyos desde los más débiles y, y, y sabe hermano cuál es la estrategia de Satanás que Satanás Matando a los más débiles, los más fuertes tienen que trabajar el doble por qué porque tienen que Defenderse ellos y tienen que cargar con los muertos yo encuentro muchos padres hermano que Tristemente, Hermano Satanás ganó ventaja en sus hijos Y hoy en día ellos les a esos padres les toca pelear contra el diablo Pero también cargar sus muertos Aleluya y eso cansa y eso fatiga Gloria al Señor, aleluya hermano y hermana Hoy es necesario de que peleemos la buena batalla del Señor Es necesario de que nos levantemos como un pueblo ungido como un pueblo que le cree a Dios configurados para la batalla configurados para la victoria Cuidando nuestra vida, cuidando el frente fuerte Pero también cuidando la retaguardia Las áreas débiles, cuidando a los niños Cuidando aleluya a los ancianos Cuidando aleluya, cuidándonos de que el diablo Cuando nos encuentre cansados y trabajados Sin temor de Dios él va a venir a atacarnos Sin temor de Dios, sin piedad, sin misericordia Va a venir a destruirnos Aleluya Pero cómo nos configuramos Estando todos los días en el monte Todos los días vete al monte Todas las mañanas vete al monte Y lleva tu hora Lleva tu responsabilidad Lleva Delante del Señor y levántala y dile Señor Aquí estoy Aleluya Muchas veces nos vamos a sentir cansados Van a haber mañanas, hermano, en las que Levantando la vara y levantando las manos al Señor En medio de esta batalla Nuestras manos se van a intentar caer, cansar y vamos a decir, vamos a querer decir como algunos han dicho Yo le entrego mi familia, mi hogar al Señor y que pase lo que pase No hermano sigue peleando Sigue orando a Dios que a, a tu auxilio, a tu socorro Vendrá el Hijo y el Espíritu Santo y te mantendrán las manos en alto Para que puedas seguir presentándote ante el Padre y teniendo victoria para tu familia Oh el Hijo y el Espíritu Santo levantarán tus manos El Padre y el Hijo el Espíritu Santo levantarán tus manos Te infundirán aliento porque el Señor no te está dejando solo Varón, mujer de Dios, padre de familia, pastor que me oyes Dios no te está dejando solo Dios no te está diciendo mire a ver No, Dios sabe que aún en eso Tú también te vas a cansar Tú también, aleluya Las fuerzas se van a debilitar y por eso el envía ayuda desde el cielo para que tus manos se mantengan en alto para que se mantengan tus manos arriba porque hay una batalla que se está fracuando una batalla que se está desarrollando y hay una victoria que ya está determinada que hay que alcanzar. Hoy el Espíritu de Dios está dispuesto a ayudar las manos cansadas Hoy el Espíritu de Dios está dispuesto a levantar el ánimo que se ha disminuido Hoy el Espíritu de Dios está dispuesto Preparar nuestras manos para la guerra Nuestros pies para la batalla Hoy el Espíritu de Dios Está dispuesto a ayudar Pero se necesita que se levante Alguien diciendo Señor Yo no voy a entregar ni mi vida Ni mi matrimonio, ni mi familia Ni la iglesia, no se lo voy a Entregar a estos amalecitas No se lo voy a entregar al diablo No se lo voy a entregar a los demonios Yo voy a pelear voy a pelear, voy a pelear, voy a pelear, voy a pelear y sé que voy a contar con tu ayuda voy a mantener en alto, voy a mantener en alto esta vara, voy a mantener en alto este llamamiento voy a mantener en alto mi responsabilidad, voy a mantener en alto lo que tú me has entregado Señor y por eso en las mañanas y en las noches estaré en el monte Y por eso en las mañanas y en las noches estaré de rodillas peleando, peleando Levantando mis manos en señal de victoria y cuando humanamente ya no tenga fuerzas Sé que Dios me va a ayudar Sé que aleluya el Señor saldrá a Mi encuentro Ay, Levante sus manos en esta hora Dios está levantando una generación Dios está levantando una generación Una generación de guerreros Una generación aleluya de hombres y mujeres de Dios Aleluya que saldrán adelante a quienes Dios nos dará la victoria Pero levante sus manos ahí donde usted está y dígale Señor, Señor, Señor ayúdame, ayúdame Ayúdame yo siento la presencia del Señor aquí Yo siento la presencia de Dios aquí en medio de nosotros Fluyendo a través de estos medios de comunicación Dando fuerzas Si allá en tu casa deseas llorar Llora, llora, deja que tus lágrimas salgan de tus ojos Si puedes tirarte de rodillas Tírate de rodillas y dile Señor Yo no voy a dejarle mi vida ni mi hogar al diablo No Hoy me has enseñado cuál es la configuración para tener victoria. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para tener victoria? Yo lo voy a hacer. No importa que tus hijos ya no vivan contigo No importa que tus hijos Aleluya vivan aún en otra nación En otro país No importa que estén casados Tú tienes una vara que es tu hogar Que es tu matrimonio Sigue peleando no te relajes No te relajes Porque en algún momento Satanás Puede encontrar Cansado, trabajado tu vida O a tu familia Y luego llorarás Luego llorarás por la, por la de Rota por el fracaso es mejor no descuidarnos Hay y llorar a los pies de Dios pidiendo y sosteniendo la victoria. Oh, Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de poder en el nombre de Cristo. Hay poder. En el nombre de mi misión. Hay poder. En el nombre de tu Para cadena. Romper, cadena. 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 Cadena cadenas, cadenas, amén, cadenas, 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 hay poder en el nombre de Cristo, levante hay sus manos y dígale, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el hombre yendo solo, hay en el, sol. Hay en el lomo y sol. Para cadena cadena cadena, yeah. cadena, 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 yeah. cadena, cadena Cadena se se levanta se levanta un se levanta, se levanta se oh, oh, levanta un uh, ejército oh, para acá,
1: el, levanta
0: en el nombre de Jesús una generación de hombres y mujeres oh, levanta su mano ahí donde usted está hermano y hermana Levante sus manos y diga hay poder en la sangre de Cristo hay poder oh, en el nombre de Cristo se me levanto en el nombre de Jesús Me levanto en el nombre de Jesús Me levanto en el nombre de Jesús Aleluya Señor configúranos para la victoria configúranos para la batalla y para la victoria Configura mis dedos, configura mis pasos Configura mi mente, mi palabra Configura todo lo que somos Padre para tener victoria Porque yo voy tras la victoria Yo voy tras la victoria, voy tras la victoria No le voy a entregar ni mi vida, ni mi hogar Ni nada de lo que tú me has dado Señor al diablo No se lo entregaré al diablo, configura Configúranos como soldados tuyos Configúranos como soldados tuyos para cadenas romper en el nombre de Jesús levante sus manos allá y diga Señor en el nombre de Jesús se rompen las cadenas en el nombre de Jesús se pudren los yugos en el nombre de Jesús retrocede el infierno en el nombre de Jesús retroceden los demonios que se quieran meter en mi casa que se quieran meter en mi vida que se quieran meter, <risa> ¡Aleluya! en mi matrimonio que se quieran meter en la iglesia hermano yo le invito a que levante su mano pero no se quede ahí mirándome no, levante su voz levante su voz, dígalo fuerte dígalo fuerte allá en su casa yo rompo las cadenas del diablo, rompo las cadenas de maldad, rompo las cadenas de pecado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Cristo. Cristo. Hay, poder en el nombre
1: Hay poder en el nombre de
0: Cristo. Cristo. Hay, poder en, de Hay Cristo. poder en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Se levanta un ejército de guerreros. Se levanta un ejército de guerreros. Se levanta un ejército de soldados Que le haremos frente al diablo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén Démosle un aplauso bien fuerte al Señor Aleluya, dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor Dele un aplauso fuerte al Señor Al que vive por los siglos de los siglos Hay victoria Hay victoria en el nombre de Cristo Amén Alabamos al Señor porque Dios es bueno Y para siempre su misericordia Con todos nosotros, Reverendo Armando Ramírez Aleluya